0: Глава тринадцатая «Привет, фонарным дежурным!» – весело сказала Маша, высунувшись из окна. «А ты чего тут делаешь? Смена кончилась?» «Да вот, прогнали меня!» – растерянно ответил Денис, никак не ожидая увидеть здесь Машу. «Кто прогнал?» «Собственно, те же люди, которые попросили меня там стоять». «Хм...» – Маша скорчила удивленную гримасу. «Это как?» Если вкратце, то они хотят погасить фонарь за несколько часов до рассвета, чтобы сделать в темноте какую-то пакость. Потом они хотят использовать этот инцидент, чтобы убедить местных жильцов тоже стоять под фонарями». Денис почесал затылок. «Звучит не очень внятно, но они меня по этой причине втроем силой из-под фонаря прогнали. еще и перцовкой в лицо брызнули». «Ого, вот это шиза!» — присвистнула Маша. «Не говори», — согласился Денис. «Так а фонарь-то в итоге погас?» «Пока нет, но они под ним все еще стоят. Я сам жду, чтобы посмотреть, что будет, когда они уйдут». «А ты хочешь туда вернуться и достоять свою смену?» Денис ненадолго задумался. «Не знаю», — сказал он и вздохнул. «Какая-то часть меня этого хочет, а другая хочет плюнуть на все это и пойти домой спать. Ладно, тогда спрошу по-другому». «Ты хотел бы поднасрать тем мудакам, которые тебя прогнали?» Хм, с этим, пожалуй, согласятся обе части меня», немного подумав, ответил Денис. «Вот только как? Их там трое, и они настроены решительно. Перцовки мне на сегодня достаточно. Главное, чтобы рядом с фонарем кто-то находился, так? И неважно, будет этот кто-то просто стоять или, например, сидеть внутри машины. Думаю, что так». «Ну тогда садись. Поедем штурмовать твой фонарь». Денис сел в машину. Они медленно тронулись и завернули за угол дома, после чего поехали прямо к фонарю. Троица под фонарем все еще что-то обсуждала, но увидев машину, они застыли как вкопанное. Свет фар светил им в лица, и они не могли видеть, кто за рулем, хотя догадаться, кто стоит за этим маневром, было нетрудно машина подъехала к фонарю и встала практически под ним, там, где это позволяла проезжая часть. Кирилл направился к машине. Он увидел, что Денис сидит на пассажирском сидении и подошел к нему. Мы же договорились, что ты отсюда сваливаешь, сказал Кирилл напряженным голосом. Денис показал жестами, что внутри ему ничего не слышно, хотя он, конечно же понял, о чем говорит Кирилл. Денис и Кирилл пристально смотрели друг на друга сквозь стекло автомобиля. Возникла неловкая пауза, которая длилась почти минуту. Но тут Кирилл ухмыльнулся. Он пошарил в кармане, достал оттуда ключ и приставил его к двери автомобиля, угрожая ее поцарапать. Денис вопросительно посмотрел на Машу. Маша включила заднюю передачу и начала медленно отъезжать но отъехав метров на 10, остановилась. «Мне, в общем-то, плевать, у меня полная каска. Но пусть они хотя бы побегают», сказала она и, переключив передачу, нажала на газ. Машина тронулась и поехала по дороге. Проехав мимо Кирилла, Маша резко повернула и заехала на тротуар, делая круг по газону вокруг фонаря. Оказавшись на максимальном расстоянии от Кирилла, Но, продолжая оставаться в зоне освещения фонаря, машина остановилась. Опять возникла пауза. Но это было скорее последнее затишье перед надвигающейся бурей. Кирилл рывком бросился на машину. Маша ударила по газам, и они поехали на второй круг вокруг фонаря. — Чё встали? Херачьте их всем, чем можно! — остервенело закричал Кирилл. Оля и Сергей сначала молча за всем наблюдали, Но крик Кирилла произвел на них нужное действие. Оля начала шарить руками по земле, подыскивая камни. Сергей с возгласом «Ну все, суки, вам пиздец!» схватил арматуру и бросился на перерез к машине, которую безуспешно пытался догнать Кирилл. Подбежав достаточно близко, Сергей замахнулся и со всей силы ударил по капоту. Раздался грубый звук гнущегося металла, и арматура, отпружинив от капота, отскочила и вылетела из рук Сергея оставив на капоте внушительную вмятину. Но машина продолжала ехать дальше. Сергей побежал к отлетевшей железяке, подобрал ее и вновь ринулся в бой. Тем временем Оля нашла несколько камней и начала бросать их в машину. Впрочем, от них было еще меньше эффекта, чем от удара арматуры по капоту. Кирилл стоял у фонаря и тяжело дышал, наблюдая, как Сергей пытается вновь подрезать машину. Немного отдышавшись, Кирилл пошел в точку, куда должен был завернуть автомобиль на следующем кругу, и, расставив руки в стороны, двинулся ему навстречу. Маша увидела отчаянную атаку Кирилла и сделала вираж ближе к фонарю. Этот маневр дал шанс Сергею еще раз подскочить к машине на нужное расстояние. Он замахнулся и в этот раз ударил арматурой прямо по лобовому стеклу. Раздался громкий треск. И хоть стекло не разбилось в дребезги, оно покрылось сеткой трещин, которые полностью закрыли обзор. Машина остановилась, и трое нападавших окружили ее. Водительское стекло медленно опустилось, и оттуда высунулась голова Маши. «Пошли нахуй, долбоебы!» — крикнула она, и, показав Кириллу средний палец, поехала дальше. Из соседнего окна высунулась голова Дениса, а потом и рука со средним пальцем. Троица проводила машину ругательствами и ударами по багажнику. Кирилл развернулся и начал искать на земле арматуру, которая вновь выскочила из рук Сергея после удара. Сергей же побежал на перерез машине, намереваясь ухватиться за открытое окно. В этот момент из темноты раздался свист, а затем громкий, переходящий на крик голос. «Как же вы заебали, утырки!» – гаркнул подошедший к фонарю Гоша.  — Давайте, уебывайте отсюда! Мне плевать, кто тут прав, кто виноват, и зачем вы все это устроили. Наряд уже едет. Мусора с вами церемониться не будут. Несмотря на грозный рык и угрозу полиции, призыв Гоши не произвел впечатления на участников погони. Сергей коротко оглянулся и побежал дальше. А Кирилл продолжал искать арматуру на земле. Машина продолжала ехать по кругу. Только Оля несколько секунд внимательно разглядывала Гошу но потом и она подключилась к поискам арматуры. Гоша немного растерялся. У него не было плана на тот случай, если его не послушают, и, разумеется, он не вызывал никакую полицию. Он начал думать, что еще такого угрожающего крикнуть, но в какой-то момент заметил лежащую у него под ногами арматуру. Поднял он ее скорее инстинктивно. Арматура — это все-таки грозное оружие. Но стоя с железным прутом на Гоша быстро понял, что прогнать свою помощью тех, кто бегал сейчас вокруг фонаря, вряд ли получится. Он поставил арматуру в вертикальное положение, и тут его осенило. «Слушай сюда, отморозки!» — крикнул он, а потом громко свистнул. Этим он, по крайней мере, ненадолго привлек к себе внимание. «Если вы прямо сейчас не отойдете от фонаря, то я его разобью. Тогда он точно не будет гореть, стоит рядом с ним кто-то или нет». Все вместе выходим за пределы освещения. Считаю до трех. Я не шучу. Раз. После этого Гоша демонстративно поднял арматуру и приблизил ее конец максимально близко к лампе. Эта угроза произвела гораздо больше эффект, чем полиция. Машина остановилась. Кирилл и Сергей тоже посмотрели на Гошу. Я вам сейчас докажу, что вся эта ваша фонарная теория – это пиздеж. «Два!» Гоша пару раз ударил железякой по верхушке столба. Раздался гулкий звон металла. Все присутствующие просто молча стояли и смотрели на Гошу. После погони было тяжело перестроиться и быстро принять сложное решение. К тому же все очень сильно устали. «Ну, как хотите, ёпта! Спокойной ночи!» Сказал Гоша и прицелился арматурой в лампу. «Три! Стой!» крикнул Кирилл. «Мы отходим. Если фонарь на время погаснет, не страшно. Ребята, делайте, что он говорит». Вся троица начала медленно пятиться и выходить за пределы залитого желтым светом пространства. «Вы в машине!» крикнул Гоша. «Вас это тоже касается. Выходите!» Из машины вышла Маша. С другой стороны вышел и Денис. «Денис?» удивился Гоша. «Ну ты, конечно, тяжелый случай». «А тебе машину не жалко?» — обратился Гошек Маше. «Ладно, похуй, давайте, отходите. Сейчас вы все увидите, что вся ваша история с фонарем — одно большое наебалово!» Маша посмотрела на Дениса, ожидая, что тот будет делать. Но Денис понял, что вариантов у него не было. Если он останется, Гоша разобьет фонарь. И тогда фонарь действительно погаснет очень надолго. Оставалось только отойти. «Ладно, Маш, отходим. В любом случае, мудакам мы поднасрали, как ты и предлагала». Он попытался улыбнуться, но вместо этого у него получилось гримаса отчаяния. Маша кивнула, и они вместе начали отходить от фонаря. «Подальше отходите!» — приказал Гоша. И только после того, как он увидел, что все отошли от фонаря достаточно далеко, сам начал пятиться. Гоша сошел с тротуара на проезжую часть. Все это время он сжимал в руках арматуру и был готов в любой момент броситься к фонарю. Но ни Денис с Машей, ни Кирилл со своими подручными не собирались возвращаться. Они зачарованно смотрели на фонарь. Гоша, пятясь, перешел на другую сторону дороги. Он сделал еще несколько шагов и покинул территорию, на которую падал свет фонаря. Теперь освещенное теплым и приятным светом пространство, оказалось непривычно пустым. Как будто в большой квартире кто-то забыл погасить свет на кухне, и он горит там просто так. Словно осознав это, фонарь внезапно погас. Просто взял и погас. Перестал светить, когда под ним никого не оказалось. Вот только темнота, которой так пугал Юрий Петрович, так и не наступила. Между домов, со стороны дороги, показался другой фонарь. Фонарь, который тоже горит, пока в зоне его освещения есть люди. По крайней мере, доказать обратное вряд ли у кого-то получится. Между панельных многоэтажек над дорогой показалось солнце. Какое-то время все собравшиеся смотрели то на фонарь, то на рассвет, то друг на друга. Троица людей Юрия Петровича не скрывала своего облегчения. Кирилл насмешливо смотрел на Гошу. Оля писала что-то в телефоне, а Сергей просто сел на землю и прикрыл глаза. Гоша был разбит. Все это время он противопоставлял себя всем участникам конфликта под фонарем. Он-то, в отличие от остальных, понимал, что все происходящее абсурд. Но теперь он стал таким же участником этого представления, как и все остальные. Его истина, которая была так очевидна, теперь превратилась лишь в версию. Точно так же недоказанную, как и теория фонарных дежурных. Гоша ощущал злобу и бессилие. Я поеду в автосервис, сказала Маша Денису после затянувшейся паузы. Тебя подбросить? Нет, спасибо. Я тут недалеко живу, сам доберусь, ответил Денис, продолжая смотреть на фонарь. Маша посмотрела на Дениса, но тот никак не реагировал и даже не смотрел в ее сторону. А может? начала говорить Маша, но быстро остановилась. «Хотя, как знаешь». Маша села в машину и, высунув голову из окна, медленно поехала к дороге. Дениса переполняло очень странное чувство. Он ощущал эмоциональный всплеск. Вот только он не мог понять, какой у этой эмоции заряд – положительный или отрицательный. Это было одновременно и отчаяние, и облегчение – но потом он все же отвел взгляд от одинокого, теперь уже темного столба и побрел в сторону остановки. Троица Юрия Петровича тоже решила покинуть место событий. Гоше никто так ничего и не сказал. Сам он продолжал задумчиво смотреть на фонарь, но потом аккуратно положил арматуру на землю и быстрым шагом пошел домой. Он, не разуваясь, сошел в квартиру и прошел в гостиную. Там он сел за стол. Взял ручку и сразу на чистовике написал последнюю строчку стихотворения. Потом он взял листок, встал и начал в голос читать стих целиком. «Друзья, я рад, что всем двором писать мы будем стих. В часы войны добра со злом наш голос не утих. Идут герои смело в бой, их дух непобедим. Вас предал царь, царя долой, прошепчет разум им». Царя долой, в стране, где ложь, нам всем в лицо смеясь, Под хор продавших душу рожь, втоптала правду в грязь. Свободой песню мы споем, как жаль, свобода — миф. Свободен тот лишь, кто ничком с горы летит в обрыв. Колонну пятую пора отправить за решетку, Пускай их с ночи до утра воспитывает плетка. Самим решать свою судьбу давно настало время, Видали, черт возьми, в гробу Мы диктатуры бремя Порядок должен быть во всем Восстанем против власти Мы память предков бережем А семьи рвем на части Друзья, конец времен настал Наш мир все ближе к краху Планете Бог послал сигнал А нас послал он нахуй Друзья, конец времен настал Наш мир все ближе к краху Планете Бог послал сигнал, а нас послал он нахуй. Прочитал Гоша еще раз и усмехнулся. Он последний раз уже про себя прочитал стих, потом сфотографировал содержимое листка на телефон и положил бумагу в контейнер. Вернувшись к фонарю, Гоша огляделся. Вокруг никого не было, но нужно было торопиться. Двор вот-вот начнет оживать. Он быстро нашел недалеко от фонаря нужное место, закопал контейнер и замаскировал участок. С этим было покончено. Гоша вернулся в квартиру и посмотрел на часы. До вылета оставалось 4 часа. Ложиться спать уже не было смысла, и он решил провести остаток времени в аэропорту. Он вызвал такси и пошел за чемоданами.